0: Воины, Помпей и Сенат официально объявили, Гая Юлия Цезаря врагом Рима. Они объявили меня преступником. Тем самым они провозгласили, что и вы все тоже преступники. Трибуну не позволили применить права вета. Сумасшедшие захватили власть в нашей любимой республике. В этот черный день я стою на перепутье. Либо я покоряюсь Сенату и стану свидетелем, как республика, обратиться в хаос и тиранию. Либо вернусь домой с оружием в руках и погоню свору этих маньяков. К обрю торпийской скалы. Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. АВ. АВ, Цезарь. А вы мне. Вторую заставку. Сразу определить, что будет. Что будет сразу. У меня вопрос сразу с ходу, продолжая предыдущий выпуск... Гуляя по улице, все знают уже, наверное, кто слушал парочку там, из последнего десятка, может быть, двух десятков выпусков. Что я очень долго иду по переходу и думаю, пока иду, сразу много мыслей меня посещает. И вот первая мысль была такая, тоже затяжная. А как же все-таки Цезарь пришел? Ну, вот допустили вот этот момент. Чем же Цезарь занимался в детстве? Кто его были его родители? Может быть, он сын какой-нибудь судьи, прокурора или бизнесмена. Вот как вот так получилось, что парень просто вот он: что, умеет читать и писать, и говорить одновременно, и сразу вот его там в консулы какие-то, про консулы, как про про обезьян какие-то. Да, про про консулы, да, хорошо. Гуглите обезьяна про консул, сразу поймите шутка. Ну, я, по-моему, говорил уже в прошлом выпуске, уже об этом мы же заикались, о том, что он человек происхождения знатного, чертовски. Чуть ли не к самому основателю римского государства Энею, легендарному из Энеиды, Вергилия, восходит, который из Трои убежал, когда Трою охейцы взяли. Вот, и его потомок непосредственно основал Рим, соответственно, Ромул. Поэтому его, его семья очень знатная и не бедная, поэтому сказать, что он случайно оказался на всяких там государственных должностях и случайным образом пришел к тем свершениям, которые, которые в конце концов на его счету оказались, я, я бы так не сказал. Просто, что он мог прожигателем жизни остаться каким-то обеспеченным, спокойно себе жить и не стремиться к какой-то славе и к военным трофеям. У него с детства был безусловный базовый доход. Я читал он вроде бы как-то в... Помнишь, мы в выпуске про финикийцев разговаривали о том, Какие колонии финикицы открывали Еще вот, вот финикийцы именно с территории современного Ливана? Какие колонии город Тир открывал на Средиземноморье? И вот там среди них была одна из колоний на небольшом острове у побережья, у юго-восточного по-моему, побережья Пиренейского полуострова Испании, был город, основан город Кадис. И вот этот Кадис, его посетил, ну уже в бытность этого города в составе одной из римских провинций, Испания, посетил молодой Юлий Цезарь, и он увидел там статую, посетил там статую на одном из этих островов. даже не сам Кадис, а рядом с Кадисом, там какой-то небольшой еще островок, он там увидел какое-то святилище и статую Александра Македонского. И, и вы эти лавры Александра Македонского покоя потом не давали, потому что парень в 33 года уже успел захватить пол известного мира и умереть героически, а я каким-то соросортным чиновником тут пробавляюсь, и я уже даже постарше, чем он немножко, там что-то было 35, что-ли, в этот момент, вот, и... Отчасти, может быть, вот такие какие-то мысли, его тщеславие в природное и стремление к тому, чтобы какой-то славы добиться, особенной, они подстегнули его в дальнейшем, амбициозность, в общем, его дополнительно подстегнула к тому, чтобы он добился всего в результате, чего, в чем и судьба подсовывала. А вот это родство его с основателями, основателем Рима, оно доказано или это со слов самого Цезаря. Со слов самого Инея. <смех> 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 и, 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 из произведения Вергилия. Ну, ну как, доказано, не доказано. Там же, опять же, у древних э, патрицианских родов, э, знатных, римских, у них же тоже родословные ведутся, велись, по крайней мере. А я же не на пустом месте, скажем, зуб даю. Я происхожу из знатной семьи, фактически э, от богов. Ну, чем, может быть, может, золото или серебра Ссыпаешь, тем ближе к богам ты и происходишь, не? Я так не думаю. Учитывая, что после того, как царей выгнали из города и образовалась все-таки республиканская система правления, какой смысл? Если людей на государственные должности избирают, и люди в этом году, допустим, консулом являются, человек в следующем нет, не избрали. Какой смысл ему? Если бы человек хотел себе что-то прибавить, приписывать каких-то регалий и на основании этого он бы стал претендовать на более высокое положение в обществе, это одно дело, а другое, он просто богатый уже по базовым каким-то характеристикам, богатый и знатный достаточно. То есть, он может претендовать на определенную должность, потому что, как мы говорили в прошлом выпуске, ряд должностей подразумевали, что ты не государственные деньги расходуешь на свои обязанности, как Эдил, например. Будучи Эдилом, распорядителем увеселений городских, римских, Цезарь тратил собственные деньги на то, чтобы эти увеселения создавать, на гладиаторские бои, на всякие там банкеты для жителей города. Он тратил из своих собственных сбережений, из за того, что он занимал у своих друзей, еще там где-то, но не казну городскую опустошал. Поэтому если ты уже богатый человек, как минимум, и знатный, то есть и у тебя есть много связей с сильными мира сего, то ты, как минимум, можешь заручиться их поддержкой и рассчитывать на то, что они тебе денег дадут, и ты, в конце концов, продвинешься по карьерной лестнице. Так что, я не знаю, я надеюсь, я ответил на вопрос в какой-то степени. В каком-то смысле, да. То есть, если просто его с такими предками ставить рядом, а преемственность там и наследование всех сокровищ и титулов присутствовало, ну чё бы нет, чё бы не поверить в то, что это парень точно не из леса вышел, и не просто с улицы его там заметили, где-то в институте хорошо учился, и дайте-ка возьмем его сначала на службу. А потом посмотрим, как он себя проявит. Ну, конечно. Ну так и что остановились мы как раз на том, как в общем, молодой навыки... Юлий Цезарь, да, молодой Юлий Цезарь, он сначала начал свою карьеру в... На самых базовых должностях в Риме, а потом, постепенно, после того, как съездил красиво провел военную кампанию в Испании, будучи наместником небольшое время, он вернулся и баллотировался на на одну из самых высоких должностей в Римской Республике. Стал консулом в течение 1959 года длился консулат, ну, то есть консульские полномочия консульская магистратура Цезаря. И после этого он поехал наместником, уже заручившись поддержкой своих богатых, влиятельных и сильных друзей, таких как Марк Лициний Красс и Гней Помпей, по прозвищу Великий, он выбил себе провинцию Галия. Точнее, не вся Галия, которую мы подразу... под которую мы подразумеваем Францию, Бельгию, Швейцарию и Люксембург, а небольшую часть той галлии, которая называлась цисальпийской и трансальпийской галлией, напоминаю, из прошлого выпуска. То есть, это север Италии и самый-самый юг Франции. Вот туда он поехал и под благовидным предлогом начал там захватывать все эти территории силами подвластных ему легионов. Просто использовать служебное положение для того, чтобы разрозненные, хотя и огромные по количеству, по численности силы местных жителей, гальских племен подчинять Риму и себе. И обогащаться, зарабатывать политический капитал. И еще раз обогащаться. После чего, в результате, когда он захватил уже слишком большое количество территорий и был слишком силен, богат и большое, чрезмерно большое влияние приобрел в в римском обществе, у простого римского народа, сенаторы в Риме и Помпей Великий, которые из их знаменитого триумвирата с Красом и Цезарем остался только единственным человеком в Риме из всей Троицы, он увидел, что что что-то не то, идет как-то ситуация разворачивается к тому что непонятно не захочет ли для себя каких-то особых почестей каких-то царского титула какого-то не захочет ли для себя цезарь в результате а напомню за 450 лет до этого царей из рима изгнали и поэтому вообще это как красная тряпка для БК, как говорится предположение о том что кто-то захотел стать царем это вообще неприемлемо было до последнего момента, поэтому под надуманными или не очень надуманными обвинениями Сенат и Помпей решили, что нужно поставить ему ультиматум Цезарю, когда он уже все уже захватил Галлию, уже сидит там с десятью легионами, то есть порядка 60 тысяч обстрелянных опытных воинов, которым всю Галлию прошел, и они говорят так распускаем значит войско возвращаемся ну, в смысле юлий возвращаешься распустив войско как частное лицо в рим и тут мы уже разберемся где ты там кого подкупал во время своего консульского этого года где ты кому там какие взятки давал где служебными полномочиями своими злоупотреблял где военные преступления совершал геноцид гальского народа и все прочее а сколько на тот Слушай... момент было вообще войск, ну, то есть у Римской империи? Получается, что... Ну, это, конечно, не империя была, да? Республика. У Рима. Римская республика, да. Республика. Вот тогда у Рима сколько было? Ну, там, если у этого 60 тысяч, то совокупно там... Это какую долю могло занимать? Ну, вот информация у меня есть относительно того, что... Октавиан Август, непосредственный преемник, усыновленный. Цезарем перед смертью и ставший первым императором вновь появившейся Римской империи после прекращения формального существования Римской республики, после ее реорганизации, как в Звездных войнах, в Галактическую империю. После этого у него было в подчинении порядка 28-30 легионов. То есть, если учесть, что 10 легионов Цезаря – это порядка 60 тысяч человек, то где-то около 200 тысяч войск в целом. Но учитывая опять, что легионы разбросаны по разным регионам республики, и в Галлии, и в Испании стоят легионы. Когда договорились, в прошлом выпуске мы разговаривали, когда Триумвират встретился в Галлии во время завоевательного похода. Обсуждали, как им дальше быть, там где-то в 1954 году. Ну, вот. Они договорились, что. Короче, в три, три стороны света разойдутся. Да, Они еще да, на да, да, Восток что, 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 что Помпею перейдет провинция Испания, и вот у него там легионы, собственно, его там и стояли, а Красу перейдет Сирия и Ближний Восток, ну а Цезарь, естественно, Гали останется, поэтому отдельно отчасти кто-то в Галлии стоял, кто-то в Испании, кто-то в Сирии, кто-то в, там, в Египте, в, в, том, в том куске, там на Синайском полуострове, ну, Сложно было всех сразу в кучу собрать, мягко выражаясь, поэтому когда мы представляем, что из этих там условных при плюс-минус 30 легионов, 10 легионов стоят под руководством одного человека, и они с ним отвоевали 8 лет. Компактненько стоят причем. Они компактненько стоят, они с ним отвоевали 8 лет, он с ними демонстративно, с непокрытой головой, пешедралом время от времени даже там, какие-то марш делал. То есть они его... Ну, он, естественно, щедрым был человеком, он им а, щедро отслюнямливал, делился щедро... с добычей. Он им щедро давал пройти чуть больше марш километров, чем самому. Да, его щедрость была поясненне безгранична в этом смысле. Вот, поэтому... Надо себе представлять, что это была за сила и какая у него была власть над этими людьми. Короче говоря, И тут ему ну, поступает предложение отказаться от этой силы. Ему и поступает предложение. Голышом приехать. Пойти на суд. В рису. Так. Вот обидно. Цезаря по лицу. Как так-то? Папа по лицу, да. Это, конечно, безусловно, обидно, и поэтому. Никакой нормальный человек на это пойти не мог. Вот. Цезарь выслушал внимательно <laughs> и говорит, давайте я из 10 легионов 8 распущу, если уж, чтобы вам так спокойнее было. Они говорят, нет, никаких полумер, Торг здесь не уместен. Ну ладно, собрал легионы и поехал mm-hmm. на Рим. А сенаторы и Помпеи, они не рассчитывали на это, Им Невдомёк было, что он настолько может держность проявить и такое совершить демарш. А нет такого, что вот он уехал с этими регионами, а эти Астерикс и Обеликс там снова очнулись и захватили свои деревни назад. Но, насколько я понимаю, да, в контекст слова «геноцид» это как раз суть вот его сводится к тому, что ты именно уничтожаешь всех. Просто всех, всех, кто тебе не лоялен более-менее. Но все равно люди какие-то остаются. А, ну ты имеешь в виду под корень просто, на какое-то время хватит этого. Я просто я рассуждаю так, даже если судить по тем данным, которые там говорят, передают нам древние античные историки, тот же самый Плутарх, даже если учесть, что у них там преувеличены эти все данные о том, сколько народу в Галлии перебито было там, до трех миллионов человек победил, до один миллион уничтожил под корень, один миллион взял в плен, один миллион просто разбежался в качестве беженцев. В общем, там спокойно пока было. Можно было пока не переживать. В любом случае, тут либо ты Галлию удерживаешь, либо у тебя сейчас соберут оставшиеся там 20 легионов и придут, и тебя наваляют, возможно, Потому что Помпей тоже человек, стрельный воробей, тоже там на Ближнем Востоке, в Малой Азии, хорошенько повоевал уже к тому моменту и не просто так имел титул великий, но тоже полководец, тоже с военным опытом. Так что Цезарь, видимо, решил, что надо пойти и ну. порешать вопрос про Помпея я помню, как он с пиратами порешал вопрос. С пиратами он такой. порешал вопрос, да. до этого он там в Малой Азии и на побережье Чер- Чер- Черного моря <coughs> сражался с правителями Пантийского царства. Был там такой Митридат шестой, правитель, который возглавлял это Пантийское царство. Вот его разбил Помпей. Он возглавлял территорию достаточно большую до того момента, пока она не вошла в состав, отчасти для начала, не вошла в состав Римской империи. Там вся Малая Азия, почти вся Малая Азия, то есть вот и Турция и территория, та самая Анатолия, которая с правой стороны от, от проливов находится, от Босфора и Дарданелл. То есть основная часть Турции. Вот она ему принадлежала этому Метридату. И, кроме того, Крым и побережье нынешней Российской Федерации, Азовского моря побережья и Черноморское побережье. То есть от, от Таганрога, грубо говоря, и до фактически до Сочи и дальше до самой Турции. Mm-hmm. Довольно большая держава, и вот этого человека с его державой в числе прочих там, военачальников разгромил Помпей. Помпей старше, Пу- же, да, Цезаря был? Ну, они плюс-минус ровесники. Чуть-чуть, может быть, там разница в возрасте, но в целом они более-менее ровесники. Он, Крас и и Цезарь. Поэтому... В принципе, Помпей тоже серьезный противник, казалось бы. И Цезарь решил, что чем здесь бояться за. Ну, опять же, я пытаюсь добыть. С самого, де- его... сам- самого детства вместе. Пчела. крас С пятого класса, да. Бригада. В общем, он выдвинулся в сторону Рима. И таким образом фактически началась гражданская война, которая продлилась с 49 по 45 годы до нашей эры. Формально Цезарь начал войну для защиты народных трибунов. Была такая должность, у Плебеев были свои собственные выборные должностные лица, которые защищали их интересы в Сенате, насколько я понимаю. И вот народных трибунов, как глава партии популяров, напоминаю, То есть людей, которые опирались на простонародье в Сенате и исконно вроде как защищали их э, интересы. Ну, сомнительно. Ну, в общем... Одним словом, Цезарь-то точно опирался на поддержку простого народа своими популистскими мерами 100%. Добился того, что его народ простой поддерживал очень интенсивно. Простого В общем, больше же было там? Или, разумеется, или... разумеется. А. Как и везде и всегда. Формально вот он начал войну для того, чтобы трибунах народных защитить, которых там подвергали притеснениям. Люди на высоких должностях и высокого происхождения. В Если я не ошибаюсь, как раз вот в сериале Рим там было показано, что когда заходили, ну, скажем так, люди благородных кровей садились, принимали там, ну, только готовились к тому, чтобы принимать решение за что-то голосовать. Следом заходили просто про- простолюдины всякие, и они так на них смотрели с- всегда с презрением, пренебрежительно как-то, боже мой, кого сюда приводят. И там, уже даже... Ну, по-моему, я думаю, что даже... кино это преувеличили. Ну, да, 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 да. да. Ну, все равно такой вот посыл прикольный был. И там чуть ли не из дальних уже провинций приезжали там люди в валенках, там, ну, вот, с целлофановыми пакетами, там, с курочкой внутри, с печеньками садились, и такие, е моё уже вообще совсем, Кого мы допустили все на. Рим уже не тот, да. Да, в досках дыряв, да. Ну так вот, несмотря на то, что Цезарь формальной причиной избрал защиту народных трибунов, в простонародье от за еще. Тем не менее, когда он. Пришел уже в Рим, а он пришел в Рим, а из Рима заблаговременно Помпей со своими верными ему войсками, и сенаторы сбежали, покинули Рим спешно. Они не думали, что э, Цезарь будет таким резким. А он прям, что, почему сбежали? Он, он им прям угрозу какую-то в ответ? Нет, да. нет, он просто, они ему сказали, приходи, он придет. а ну, мы в сейчас со, этот, со, в составе 10 надо ответить пойти и пошли а, а они, да, они спешно покинули Рим, даже казну бросили городскую. настолько настолько в спешке удирали, и тот самый защитник народных трибунов, тот самый защитник простонародия, который э, ради этого вроде как войну эту начал. ну, Герой гальских войн. Да, он, зайдя в Рим, э, столкнулся с тем, что один из трибунов народных попытался сопротивляться, чтобы не дать ему запустить руки в эту городскую казну. Это же все не по обычаям не по понятиям. Ну, были, были писанные законы, были не писанные, да. Он попытался лапу запустить скользкую, липкую. Вот, и этот защитник на простонародье народных трибунов этому трибуну намекнул, что, мол, ружок мне гораздо труднее произнести слова «убью тебя», нежели воплотить сказанное в жизнь, так что проваливай. Вот, Красиво. И Ну да. Сейчас этот, на картинку с волком надо обязательно перепечатать это. Да, 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 да. Мы это уже проходили с тобой, да, когда разговаривали о государе Николе Маккевеле, ну, здесь продолжение идет. Это мысли Цезаря. Неиссякаемый источник для пацанских цитат, да, мысли Цезаря. Напоминаю, Помпей еще до войны хвастал о том, что стоит ему хлопнуть только топнуть ногой об землю и все лояльные войска республики соберутся под его знаменами. И тут ему кто-то напомнил, это уже когда они удирали из Рима. Ну давай топай ногой, то топай пора. Но нет, не работает. Это не работает, так, как выяснилось. В общем, для того, чтобы захватить контроль на Италией, из которой Помпей с верными войсками удрал в Грецию на восток. Цезарю пришлось потратить всего там около двух месяцев. Не больше. Довольно, довольно быстро. А что значит захватить контроль над Италией? Ну, если какие-то, видимо, оставались нелояльные ему военные формирования, какие-нибудь там гарнизоны городов, каких-то. В... На Аппенинском полуострове все-таки не один Рим был ну да, из населенных да. пунктов. И поэтому ему нужно было просто, когда он представь, вот он с Альп. С северной Италии переходит, возвращается. Ну, естественно, он перешел реку Рубикон, сказал Жребий Брошен, сказал это причем mm. на греческом, по всей видимости, потому что греческий а, был языком а, образованных людей и на греческом, так же как во времена Наполеоновских войн а, русские дворяне на французском. Вот пример, mm. примерно так, такой уровень был, такой ур- уровень статусности у этого языка в римской республике. И все. И после этого он движется с Северной Италии до, до... до юга. Ему нужно все, а... все это дело под себя подмять. А как это вот воспринимается всеми остальными? Ну, или там... Все шапки ломают перед ним, встречают его, города сдают ему Ну я хорошо. имею в виду, что до этого у них есть там что, парламент, где там все заседают. У ну, них есть, есть сенат. Ну, а сенат, есть сенат, и, соответственно, там есть свои представители, которые там, грубо говоря, решают. Ну, ну как кто-то из сенаторов жить... удрал вместе с Помпеем, переметнулся на сторону Помпея, а оставшиеся А-а-а. сенаторы сказали, дорогой наш человек, мы так тебя ждали. Понятно, то есть. Короче, из-за того, что назначают нового диктатора, он, он, он в его, пока никем никто назна... его пока никем никто не назначает, ничего не назначает. То есть просто пока приехал некий человек, некий он ну... пока наместник одной из провинций, ага, большой при... да, и побед... победитель многократно. Ну ты знаешь, войн, как сейчас конечно. звучит примерно сейчас там, допустим, губернатор какого-то края приезжает в Москву и неожиданно он, например, становится со, свои... со ним... своими верными ему этими значит. Чоповцами. Ну, да, приезжает, например, и все, все с ним считаются, какие-то значит, оказывают ему знаки внимания. Ну, как-то это выглядит немножко странновато. Конечно, я это же и называется гражданской войной, не просто Нет, ну, я здесь исключаю, конечно, что есть, например, там премьер-министр и президент, да, вот есть только Дума, к примеру, и Совет Федерации. И вот они коллегиально, например, там решают, как дальше все жить будем. Тут приезжает один из исполнителей этой самой власти и просто ну, не истерику закатывает, а просто как-то даже так вот беланхолично берет бразды правления и начинает... Из предположим, да, приезжает У-у-у. какой-нибудь наместник. Ну, ну так вот, видишь, из Магаданской области приезжает. И, и потом и, вот, и Лапу начинает. Да хоть да. И начинает лапу еще этот, э, в казну. Ну как-то это выглядит. Э... Центробанк начинает за, б- брать за шею, да? Ну как-то да, как-то... да, да. Выглядит странно. Ну, нет, как Ну, в... по-моему, не по понятию. это сильно не выбивается из сюжетной канвы. <laughs> Я напоминаю, идет гражданская война уже, все. Это они тогда еще, может быть, не знали, что это гражданская война на тот момент. Пока не, но... нет, как, как, нет таких симптомов, вот, на мой взгляд, чтобы считать это, что вот, вот гражданская война уже идет. Она идет с того момента, как поссорились Иван, этот. Гай а... Юлевич с Помпеем Гульевичем. Да. А подожди, да. а вот тут, кстати, еще такой момент. Крас уже все, да, его уже в Сирии. Крас в 1954 году, да. Это у нас происходит, соответственно, когда в 1949 году начинается это движение Цезаря через Альпы и через Рубикон на, на Рим. А еще получается за сколько? За 5 лет до этого Крас уже самовыпилился, что называется. А он не был ну, там, ну, совсем так вот. В нюансах, если влазить, у него не было какой-то сдерживающей силы или просто третьей силы, из которой бы считались. Ну, понятное все. дело, что у них был заключен джентльменский договор на троих разделена, <свят> вся республика, фактически, власть у ней. И поэтому, mm-hmm. конечно же, пока он находился в числе живых, как минимум, было сложнее начать ссориться и спорить mm-hmm. за что-то о чем-то. А, когда... а сейчас перепередел. Ну, я, я да напоминаю то, что рассказывал в прошлом выпуске, что, во-первых, как раз за пять лет до этого, вместе со своим сыном, вместе с воинами, вместе с войсками, которые отправились с ним воевать на Ближний Восток, он там погиб, по-моему, Парфянское царство пошел воевать, и, и все, не вернулся, все погибли. А, а кроме того, для скрепления этих уз дружеских, Помпей женился в свое время на дочке Цезаря, а она в природах умерла. И примерно, по-моему, даже в одно и то же время со смертью краса плюс-минус. Поэтому это тоже дополнительно э, ослабило их связи. С одной стороны, Помпей, судя по всему, потому что об этом рассказывают о, всем, о том, как он с ней жил, вроде как теплые чувства к ней испытывал, несмотря на то, что вроде династический такой своего рода брак по расчету. Конечно, это подкосило взаимоотношения Цезаря и, э, и Помпея, кроме всего прочего. Итак, через два месяца после начала своего движения на Рим уже Цезарь подчинил себе всю Италию, весь Пиренейский полуостров. И вспомнил, так, Помпей, а где Помпей? Где этот засранец? А Помпей в Греции. Со своими верными ему солдатами. Там какое-то количество легионов. Причем какое-то количество. Какое-то нормальное количество. У Помпея было примерно в два раза больше войск на тот момент, чем у значит, этого самого. У. Цезаря. В 1948 году, то есть через год, получается, после начала всего этого движника, в 1948 году в Греции происходит знаменитая битва при Форсале, о которой я не слышал ничего до того, пока иначе готовиться. Простите мое невежество. В общем, битва при Форсале, в которой был разбит. Полностью Помпей, несмотря на то, что в полтора-два раза его армия превышала армию Цезаря. Ну, Цезарь, Блин, и Цезарь. я Он сейчас пришел, загуглил поменять. этот. Если Цезаря хотя бы там Анфас профиль мы как-то можем себе представить, хотя бы даже по некоторым актерам, которые его играли, то вот гнев Помпея, не очень, я вот сейчас вот загуглил, Помпей просто, и мне выдало там картинки. И, знаешь, там есть этот, на кого он похож? И там, например, Александр Чеслов, если там, русский актер. Или там есть воссозданная 3D-модель его лица. И он скорее, если его побрить, там будет какой-то Тони Сопрано, ну, то есть лысину ему там организовать. Вообще, то есть он такой круглолицый нос, ну, такой небольшой картошкой. Немножко, ну, такое доброе выражение лица, слегка даже наивное. Даже не, 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 не это сложно себе представить, что это какой-то гней помпей великий. великий. Да, да именно, именно так. Да, он скорее на, на Сергея Селена или как его зовут, похож на Дукалиса Извините, разбит фонарей гней помпей. Разбит был помпей в этом сражении при Форсале и сбежал. Сбежал дальше. То есть он убежал из Рима в Грецию, из Греции убежал. В Африку. В Египет, да, в Африку. Причем такое замечание дает Плутарх к этой битве, что якобы всадников у него было много у Помпея, и среди всадников. А а лошадей не было. Ну да, тоже было бы неплохо. Всадники укомплектованы были из каких-то, ну, во многом были укомплектованы из молодежи патрицианской. И я не совсем понял, в чем фишка, в чем суть. В общем, Цезарь якобы тому крылу, на которое должны были, по его прикидкам, атаковать эти всадники помпианские он распорядился поражать противников в лицо. И и вот эти всадники, которые происходят, юноши из благородных родов, они такие атакуют, а а, а эти, соответственно, вот эти обстрелянные ветераны, суровые такие мужики, как, как как бревно похоже на бревно вот с, в, в, в роже начинают тыкать копьями значит и мечами этим э, лакированным мальчиком а те что Тебя, такие о, Ла... о ты что делать дурак, что ли?» и все разбежались вообще дополнительно внесло субятицу короче говоря странно это странно немного да 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 вы что курите в лицо вы что там оборачивается Эй, там, гней, посмотри, что у меня с лицом. Мы так не договаривались, ты куда нас привел? Мы приехали, ну да, повоевать не без того, но вот что это такое, смотри. Чё Тогда начинается? Да, вот это вот битва. А лошадки у них тоже какие-нибудь все, этот, хорошие, этот, ухоженные, с прическами. Халтыкинские жребцы. В общем... Разбит был, так или иначе, при форсале. Помпея и удрал дальше. То есть, у Помпея можно представить лавнику. из того, что ты рассказывал, у него была роскошная армия, дорогая у него была армия. армия хорошая, да. Армия все в, та... была, в, итальянской, в итальянской дорогой дизайнерской одежде. Я думаю, что даже если она недорогая и не дизайнерская, она все равно итальянская, как бы ни было, потому что они все итальянцы, соответственно, вся даже самая дрянная одежда все равно итальянская. Фирменные очки. Да, от Стефана Ричи, как мы лидер. <смех> <смех> Минимум. Ну да, даже с с эти. Все... Да, 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 Стефана Ричи, поэтому все остальное просто не одежда. В лагере обнаружили Марка Юниа Брута. Напоминаю, у тебя за его матери более. Ты сейчас так внезапно Ром... его этот Романтические сюжет, отношения, э, да, да, да. По, ну, поместил есть, он как, ну... как этот, как будто бы, как Терминатор голый просто появляется в сфере такой. Я, 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 я тоже себе так представляю, как будто по сюжету, как будто действительно мы сами с тобой в лагерь заехали, а там никого нет, там палатки пустые и Брут сидит. Вот. Ну, учитывая, что, хорошая память его матушке осталась, трогать его не стали. Вообще, с начала этой гражданской войны, если сравнивать с тем, как себя вели деятели прошлой гражданской войны, Сула и Марий, которые в 83-м, 82-м, по-моему, бились тоже за власть в республике, они там и друг друга кромсали, и войска друг друга, и притесняли, угнетали народ, и никого, естественно, не щадили и устраивали всякие массовые казни, Люди помнили, что гражданская война – это вот что-то такое. А Цезарь, он по-другому себя вел, Он многих прощал. просто Он до такой степени был уверен в себе, или он был такой благородный, неизвестный, или то и другое сразу. Но, в общем, он может, многих потому прощал. Что они, Может, потому что все таки они бились, как бывшие там, друзья, коллеги, партнёры по даже, бизнесу. Не, речь, да, возможно, речь, по, речь идет даже не только о каких-то людях уровня... Марка Помпей. Юния Брута, Брута, или Помпея, да, и речь идет о а, там войсках их там, о каких-то там этих э, сенаторах еще о ком-то. Так и это даже многих... свои, свои ребята по большей части, он многих, нет? Он многих прощал, ну, он мог бы и на всякий случай, чтобы они не заломышляли не, не, против него позже, и мог его перебить просто превентивно. А вот и если он... бы он слушал наш подкаст, или хотя бы издали был знаком с господином Макеавелли, то, наверное, таких бы ошибок он не совершал. И жизнь бы выглядишь развернулась бы... Совсем по-другому, да, а... пошла бы на, на совсем другие Рельсы. Ну у него и так все было неплохо, забегая вперед скажем. Тем временем, ну, да. пока Цезарь там э, вс- всех подряд прощает, в Греции Помпей угу. приехал в Египет. Гла- гладиусом по голове прощает. Помпей приехал в Египет. Там значит правит еще со времен Александра Македонского династия Птолемеев греческая. А, Птолемей 12-й, Долго правил, судя по цифре. Про Птолемею XII оказал услугу в свое время, там, в восхождении, по-моему, на трон Помпея. Поэтому он рассчитывал, что он приедет, и ему там помогут перевести дух и вообще там... Он к сумки, а, 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 обувь дорогая. Да-да-да, итальянская, да. А там, ну, а там уже не Птолемей XII, а Птолемей XIII, Париж, ехал который, 13. в общем, ничем, ничем не обязан Помпею. В общем, так или иначе, Помпей приехал в Египет за за тем, чтобы перегруппироваться и перевести дух целиком, а в скорости вернулся по частям. Точнее, египтяне отправили Цезарю голову Помпея. Помпей увидел голову, посмотрел, расплакался, огорчился. Прошу прощения, Цезарь, конечно, посмотрел, расплакался, огорчился. Ну, вот, и... Возможно, дин- человек из династии Птолемеев думал, что это обезопасит его, а Египет еще не был римским, насколько я знаю. Думал, что, возможно, на это обезопасить его от того, что победоносный Цезарь приедет в Египет со своими регионами. Мол, мы уже все порешали, мы лояльны, вот тебе голова твоего лучшего друга, вот тебе все остальное от твоего лучшего друга. Нет, Цезарь все равно приехал. Приехал со своими войсками, овладел ну, городом, овладел э, Египтом и... И, ну, где же она появляется? И произошла его встреча с Клеопатрой, да-да-да-да-да, которая находилась в состоянии гражданской войны со своим братом-мужем Толемеем XIII, уже упомянутым. И тут интересная история произошла, легендарная, Клеопатра, 22-летняя, привлекательная женщина, она, значит, решила, она находилась в городе, который контролировали войска ее брата, с которым она находилась в конфронтации. Она не могла просто так выйти из дворца и прийти к Цезарю. Поэтому она распорядилась, чтобы ее прислужник, ее раб, там слуга, завернул ее в ковер, сложил ее, значит, на плечо и там где пешком, где на лодке довез до этого до апартаментов Цезаря, ну там, когда уже ее доставили к Цезарю, Цезарь не в курсе, что такое, ковер заказывал по доставке что ли? <сёк popcorn> Нет, Э-э- и тут ковер разворачивается, и оттуда вываливается, значит, полуодетая, точнее, <сёклон> еле одетая искусительница, и все, и, соответственно, дальше уже все пошло очень хорошо. Цезарь помог Клеопатре захватить власть и избавился, в общем-то от этого поталика. А на тот 13-го. момент, про- простите, у Цезаря жены не было, или это было неважно. Цезарь занимается гражданской войной, Цезарь находится в Египте вообще. А почему жены не было? С чего ты это взял? Я каким-то образом логику нарушил повествование сейчас или чего? Понятно. Он помог Клеопатре захватить власть. И, а, кстати, да, это во, во многих фильмах голливудских, кстати, эта история на разные лады передается насчет этого в ковер, завернутого в ковер Клеопатры. Хотя, с другой стороны, Плутарх, например, упоминает только мешок для постели ну в смысле, для белья, а не ковер. Неважно. В общем, в какую-то трепье завернули ее и, и приволокли к Цезарю в свое время. Цезарь разобрался с противниками Клеопатры и даже совершил после этого с ней романтическое путешествие по Нилу, расслабился просто, просто расслабился надоело это все война это там беспокойство всякое два, по г- Нилу. Два, два два года шла да это гражданская война он себе дал возможность выдохнуть просто вот потом в 1947 году он, значит, после этого круиза на несколько месяцев расслабился с Клеопатрой. И ему надо было смотаться в Рим, дела порешать, кое-какие. Потому что там удрали эти самые, удрали эти сенаторы, надо было выборы провести, надо было какие-то законы принять, ну, управлять как-то все-таки делами, какими-то пока суть додела Гражданская война, гражданской войной, я там. Насущные дела надо делать. И поехал, значит, по пути выяснилось что вот тот значит, правитель боспорского царства входящего в Понтийское царство то есть сын побежденного в свое время помпеем митридата которого звали фарнак боспорский царь фарнак он значит, владел на тот момент уже никакой, никакой не территории современной Турции, а у него был только Крым и Великое Царство от Таганрога до Туапсе. Очень приблизительно вот так. Великая империя. В общем, побережье Азовского и Черного моря, да, от Таганрога до Туапсе. Ну, так далее. Да, да, полоска земли такая, да. И... Топсы. А, ну да, И столица, соответственно, у него был город Пантикопей, она же Керч. в общем, mm-hmm. великое царство а... Короче, царь курортов Да, курорты понтийского края, Боспорского Цезарь пока значит катался там круизы, устраивал с Клеопатрой, пока началась гражданская война Уже к тому моменту разбитый, значит, разбитый Помпеем Еще со времен его отца. Властитель Боспорского царства, он решил, что ну, от Таганрога до этого апсе это хорошо, но надо, наверное, попытаться вернуть себе и территорию Малой Азии каким-то образом. И начал потихоньку что-то там оттяпывать уже. Под эту лавочку. Пока тихо, спокойно. Чуть Помпея там уничтожили, который. Опасность какой-то. Так у него вообще, получается, соперников никаких не осталось. У кого? У Цезаря. Ну как? у Помпея были сыновья еще. Ну, Помпея были, у Помпея сыновья. были сыновья, которые вместе с остатками его войск э, э, двинули в Африку. То есть Помпею-то голову отрубили, а остатки его войск, они там сконсолидировались и объединились там с Нубийским царем еще для того, чтобы дать еще какой-то отпор. Больше (свят) голов для Цезаря. (свят) Да, для для Цезаря, для праздничного (свят) стола. В общем, Цезарь после того, как проехался с Клеопатрой на на, на кораблике по, по Нилу, поехал решать дела в Рим, и тут выяснилось, что вот этот вот замечательный властитель боспорского царства Фарнак начал заниматься там, оттяпыванием римских территорий для себя. В общем, пять дней понадобилось Цезарю, чтобы разбить его в пух и прах. И вот как раз, как пишет Плутарх, именно слова, крылатой фразы вене в виде вичи» он написал по поводу этой своей победы своему другу Гаю Мацию в Риме, то есть за пять дней буквально приехал и разбил. И он смеялся насчет того, что, блин, Помпей рассказывал, как он там грандиозные победы совершал над этим понтийским царством, боспорским царством. А тут, если бы я знал, так я бы хоть каждый месяц приезжал там и разбивал их, и каждый раз записывал это себе в копилку побед. То есть, что-то, ничего не стоит эти победы его, по всей видимости. В общем, приехал он в Рим, дела порешал и поехал назад похол назад для того, чтобы разобраться с остатками, остатками помпианцев, которые собирали войска и приспешников в Северной Африке. Вообще, конечно, я такую слышал отсылочку от одного историка английского, который античностью занимается, Мэри Бирд, она сравнила вот эту фразу резкую, красивую, динамичную, которая, в общем... И сегодня у нас означает такие быстро достигнутые успехи, ловко и скоро завершенные дела. Вене Види, Такое ощущение, что как будто бы вот все какие-то фразочки, которые вспоминаются от известных политиков, каких-то за последние, за последние 100 производные, лет. да? Ну, как будто бы, да, вот идейно продолжают эту вот лаконичность и глубокий Мир, какой-то труд, смысл. Май. Учиться, учиться, учиться. Yes, mm-hmm. we can. Make mm-hmm. America great again. Вот это вот все. То есть, такое ощущение, как будто бы какая-то связь между этим есть. Потому что если всё, во всем остальном на Цезаре ориентируется, ну, в течение последующих веков, всякие цари, Цезаря, то. Black Lives. Ну, я не думаю. Я не думаю. Я не думаю, но. Подожди, а так то Ну не лишено же смысла ведь школа ораторского искусства конечно, в те времена конечно, это по моему с ней сравнится еще цел... сколько то веков восемнадцать двадцать наверное ничего не могло сравнить пока б- один б- художник б- не пристр не, 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 да, не, не быть оратором не быть оратором классным не быть способным убеждать людей в своей правоте силой слова это значит не быть способным продвигаться по карьерной лестнице в римской республике да и наверное в римской империи в чем то конечно если у тебя есть армия, то на какое-то время ты и без всякого ораторского искусства и э, продвинешься. Но есть всякие нюансы. А Вообще потом Римская империя э, совсем по-другому это все дело э, изменила ситуацию. И в какой-то момент уже римские легионы стали сами сбрасывать и сажать императоров на, на трон. это уже совсем другая история. А мы тем временем едем в Африку вместе с Цезарем из, из Рима. Цезарь разобрался с, насущими, с насущными делами и возвращается для того, чтобы добивать остатки помпианцев. Дожимать эту гадину, значит. Опять же, очередная байка. Якобы при возвращении в Африку Цезарь сходил с корабля и навернулся. Поскользнулся, упал на песок. И тоже, соответственно, люди очень суеверные, эти римляне. Дурной знак. А ты, скорее, не растерялся и <laughs> изобразил, будто бы это так и было задумано, и вроде как обнял эту землю, и там мол, Африка ты моя, Африка! <laughs> вот. А следом за этим, да, за этим... да, это так... да, 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 как как да, 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 когда да, уже рис нам... конечно у вас такой себе. Да, когда наметилось Необычный. да да да, когда наметилась э, уже непосредственно сражение надвигающееся, то есть неминуемо э, битва э, с помпеянцами в северной Африке. Э, в войсках такая байка ходила, что мол в Африке может победить только полководец с именем Сципион. Должен быть человек по имени Сципион, потому что во время пунических войн, войн Рима с Карфагеном за, ну, там, грубо говоря, 200 лет до развивающихся событий, там, в 202 году существовал такой римский полководец Сцип... Сципион, которого назвали, впоследствии прозвали Сципионом Африканским. За то, что он во Второй пунической войне из трех победил в битве при Зааме, разгромил Ганнибала Барку, небезызвестного полководца карфагенского после чего рим забрал у карфагена всю испанию практически а карфаген потерял весь свой флот и право вести самостоятельную внешнюю политику в общем одним словом понятно да Пытал почему существовать понятно да почему сципион это, это важный важное имя почему сципионом как кому то казалось должны звать полководца который может захватить там, победить, победить в африке а, почему у знавших тоже об этих поверьях байках солдатских, у них был свой начальник, д- война- начальник. Начальник у кого-то поймё- мужика? Не, И... у, них ре- у них реально был военачальник, правильный, квинт, цили, мецел, пи, сцепион, назика. Я думаю, что достаточно имен. Одно из них сцепион, как минимум, отлично. А вот как раз у Цезаря тоже непонятно было, что делать, у него... Вроде как тоже нашелся сципион в войске, но совершенно незначительный человек. Может быть, ты кого-то не... можно было... Полководец-то ты вроде бы неплохой, я да, видел доволь, тебя доволь, на поле боя. Довольно никчёмный какой-то сол, знаешь, как, солдофон, этот, такой, да? как его? Ну, как, э, как... Как Сцепион ты бьешься? Нет, человека по имени Сцепион там нашли, какого-то просто... Незнатного человека из, из солдат, который ничем что не за... но А форма... что, что, что получается, но, битва но с миллионов люд... что ли? Я тебе говорю, люди просто Люди суеверные, и это важно для них Потому что люди принимали решение Начинать войну или не начинать Гадая на внутренностях жертвенных животных Свежевырезанной печенки и не, говори, не, и не говори, не могу я с козерогами работать Не могу Вот, вот. В ретроградном Меркурии Не начинают таких войн, да? Вот так что да. И поэтому из той и с другой стороны поверье было соблюдено. Причем следом произошла битва при Тапсе 6 апреля 1946 года. А в этой битве помпеянцы были разбиты. Ну, как, понятное дело. Если Цезарь берется сражаться с кем-то, то, естественно, он побеждает всегда практически. При этом их опять было дохрена, больше, чем у Цезаря войск. Цифры, конечно, современники приводят совершенно абсурдные потери. То есть помпеянцы потеряли якобы 50 тысяч, а Цезарь потерял 50 человек. Суть ясна, что просто было полно И Да, да, да. Просто они не то что умерли, они просто... Они остались в аптеке, Да, да, да. Я не поеду. Боже мой, такой убитый. Что-то я с Цезарь. напекло голову вообще. А, это те, те остатки тех те, те, усадников Попе, да? <свят> да. <свят> Опять <свят> ты? Мой прошлый мой раз мой. еще, В прошлый раз еще щеки все поцарапали своими копьями. <свят> <свят> я еще поеду сейчас. Ты видел там сколько градусов жара вообще. А у меня с <свят> собой... Не, я, у одни <свят> Ни крема <даже> солнцезащитного, <свят> ничего нету. Хоть панамку какую-то. А вы говорите в ваших шлемах этих дурая нос, сожгу себе. Нет, я не поеду. там появилось это выражение. Давайте, как это... Make love not по <свят> Короче говоря, победили Победили с разгромным счетом войска Цезаря людей Помпея, сыновья Помпея удрали в Испанию, где напоминаю еще с тех пор, когда Триумвиры встретились во время Гальских войн, там в 1955 54 четвертом в Галлии договорились, что Помпею отходит Испания после окончания Гальской войны там еще верные, верные Помпею легионы стояли базировались Они, поэтому туда, туда еще даже не знали особенно что произошло за это время. ну как не знали наверняка знали в общем сыновья Помпея туда отправились с недобитки там какие-то здесь оказался соответственно победителем Цезарь в очередной раз один из непримиримых противников Цезаря Каттон в это время находился, ну, то есть он ушел после, этого, после этой битвы, отправился в еще один упомянутый нами в выпуске про финикийцев, форпост Финикии в Северной Африке, город Утика, который находился там в нескольких, по-моему, десятках километров от Карфагена. Ну, то есть это Тунис современный, где столица современного Туниса. Вот в окрестностях столицы современного Туниса находился этот Катан в Утике. И он, значит, э, решил, что, блин, так, Цезарь там всех милует, всех своих противников. Я самый непримиримый из его противников. Я не доставлю ему такой возможности, не доставлю ему такого счастья, меня взять в плен, а потом еще и помиловать, унизить меня этим помилованием. В общем, он весело проводил время со своими друзьями вечером, устроил пирушку, а потом попытался вспороть себе живот ножом или мечом чем-то, в общем, вспороть себе, открывашкой для банок. Его обнаружили родные или там какие-то союзники, попытались его помочь, оказать первую помощь, зашили им эту рану на животе, потом он отлежался, они ушли, и он разорвал себе эти... Стежки зашитого пуза и в страшных мучениях все-таки помер. В общем, это все вообще общее место. У всяких вот этих историй, связанных с римлянами, бесконечно там какой то безумие творится, постоянно пострашнее бы смерть себе выдумать. Но, в общем, тем временем, тем временем вернулся Цезарь назад из Северной Африки в Рим и провел сразу. Четыре триумфа, то есть сразу четыре военных парада, которые по традиции проводил победоносный полководец после того, как совершал победы. Потому что у него они копились еще со времен Гальской войны, еще с начала гражданской войны. Он собирался это сделать. Триумф за Галию, за победу над пантийским царем Фарнаком, за египетскую кампанию, за победу при Тапсе и за что еще. А, ну да, конечно же. За и маму за... и за папу, и за бабушку. За победу над Помпеем при Форсале в 1948 году тоже. В общем, четыре военных триумфа одновременно провели, четыре парада в Риме после возвращения Цезаря. Кстати, к этому моменту пригодился уже, сколько получается, с 1952 года до 1945. Получается, что? Семь лет сидевший, томившийся в римской темнице Верцингетерик, глава побежденных галов. его провели, а, есть, его это значит, провели это... в этом триумфе, как один из трофеев, а потом удавили. А, то есть его семь лет держали? Его специально держали, берегли, да, А-а-а. чтобы торжественно провести его. А то просто в прошлый раз ты говорил, что ну, как бы пленили, а потом пока везли куда-то... Вот там. его взяли, не, 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 его взяли в плен, и вот придержали до поры до времени. А, ну, что, если семь лет все-таки прошло, но это еще нормально. Интересно, ну, да. почему же сразу его не удавили такое? Ну, потому Я, что нету. он... Воз себе олицетворял побежденную эту Галию и это было важно для А-а-а. Цезаря. Цезарь же славная было... скотина, и поэтому ему это важно. Унижать очень. можно было, да. Доминировать. Деморализ... Да. Да, деморализировать до конца. Ну да, наверное, есть мы Ну и а, кстати, всем остальным, да. А вот такой персонаж, как э, Марк Антоний, он вообще... Марк Антоний это был, да, союзник и Цезаря, и до последнего его дня он ему помогал, и вообще он, когда поехал После этого сейчас еще он проведет, проведет эти триумфы, и после этого он поедет проводить финальную битву этой гражданской войны, а оставит, насколько я помню, он и в прошлый раз, когда уезжал воевать с Помпеем и дальше поехал в Египет биться при Тапсе, он оставлял Римом управлять Марк Антония, который там развратничал со всякими бабами и транжирил казну, в общем, правил как, как полагается. Он и в этот раз тоже поехал. Он в откуда это, у него взялся, вообще? Это его был напарник. Это был один полководец. из его полководцев, насколько uh-huh. я знаю. Да. И приближенный его. Просто там же вот эти вот все. Да, да, он его переживет, он его Патром, Он, он переживет, он будет враждовать с его внучатым племянником, будущим императором, Актавианом Августом, и будет водить шашни, конечно, по заставшийся ему по праву наследования Клеопатры, да, действительно. А, значит, Цезарь поехал, провел замечательные все эти парады, задушил Верцингетрига, и, ну, не сам лично, наверное, и поехал, узнал, что последние, последние останки сторонников Помпеев, войска помпеянцев, достаточно значительные войска, его сыновья Гней в честь Папы и Секст, они, значит, ждут Ждут его там, в Испании. Ополченец. Ополченец, способный в секс. В общем, в 1945 году состоялось сражение при Мунде. Это сражение, значит, как сам рассказывал Цезарь после этого, оно было... Одним из самых, если не самым тяжелым во всей гражданской войне, потому что до этого он сражался относительно легко, а здесь буквально за собственную жизнь пришлось ему сражаться. Очень тяжело было биться, но, сами понимаете, Цезарь бы не был Цезарем, если бы он не превозмог эти все А чем сложность была обусловлена? Потому что было много противников у него, и это был последний форпост, с которого уже драпать им некуда. Понятное дело, что везде уже их обложили, у них и куда дальше из Испании, там дальше Галия, Галлия вся уже нелояльная, в Африку возвращаться тоже уже не резон, там все ставленники Цезаря сидят, некуда бежать. Все, в Испании последнее одно из последних мест, последнее точнее место, в котором можно противостоять Цезарю или сейчас, или никогда. И поэтому, видимо, с особой жестокостью, с особой, с особым остервенением эта м- оставшаяся армия сторонников Помпеи билась, было тяжело, но Цезарь справился. Цезарь всех победил, потом всех, кого не добил, всех простил, естественно, как я уже рассказывал. И поехал в Рим. Вернулся в Рим, после этого он провел триумф, как победитель в гражданской войне, конечно, граждане не оценили, потому что ну, одно дело обычно триумфы, по, по обычаю триумфы проводились после победы над какими-то противниками, не являющимися гражданами Рима, это же свои, родные, угу. а тут как-то странно. Ну, конечно, не очень, не очень комфортно это было лицезреть, но тем не менее… Триумф еще один состоялся. Кстати говоря, якобы, вот когда-то эти четыре триумфа, предыдущие, после всех своих этих побед, провел Цезарь в, перед по, по, походом в Испанию финальным в гражданской войне, якобы на специальных транспарантах его солдаты несли его фразу Вене-Видевичи. Это звучит как Мимир труд Май на демонстрации, ну, неважно. В общем, было-не было, но такая любопытная деталь. Если бы было, вернее, если бы не было, то следовало бы так сделать, наверное, следовало так придумать. А после этого Цезарь вернулся в Рим после этой победы последней своей, финальной. И начинается его диктатура. Мы помним да, из прошлого нашего выпуска, что слово «диктатор» в Древнем Риме это было не что-то такое ругательное и не, в негативном смысле не воспринималось, это чиновник какой-то, лицо должностное, которое на 6 месяцев максимум назначалось сенатом для решения каких-то внутренних неурядец. и назначалось с особыми полномочиями, фактически превышающими полномочия консулов, и все ему подчинялись. И про консулов. Ну да, конечно, как же без этих обезьян, без предков-то без наших. Цезарь э, был не был бы Цезарем, если бы он не изменил бы и это, и этот статус-кво, то есть диктатором он стал уже в другом смысле, то есть из диктатора в республиканском смысле, о котором мы сейчас только что говорили, он стал, превратил этот э, титул в диктатора в современном значении, он поставил себя постепенно после победы в сорок пятом году, он поставил себя победу гражданской войны он поставил себя выше, вне политического процесса, его никто не мог больше избирать, переизбирать, стал человеком, который управляет полностью, ситуацией управляет временем фактически. Кстати, вот любопытно, да, вот, не только этот титул его, цезарь, царь, кайзер, но и вот различные вот эти вот нюансы, связанные с тем, как он себя вел на, на момент вот этих вот его диктаторских полномочий. Никита покачивает плечами, как будто бы блатного Парады, парады, его вот эти вот все бесконечные самолюбования. Постепенно все большее и большее количество его статуй, которые появлялись в Риме, монеты, которые он, насколько я знаю, если не ошибаюсь, первым из римских. А, то себя начал на монетах чекать. Да, да? Да, то есть, если и чеканили до этого лица каких-то правителей на монетах, то, по крайней мере, до того момента, пока человек не умрет, этого он не удоставил с этой чести, насколько я понимаю. Если нет, если я ошибаюсь сейчас, то, наверное, поправьте меня, кто знает. То мы Но бросим в тебя камень. Как, как, как будто бы, да, как будто бы он был одним из первых, кто стал этим заниматься. Mm-hmm. И, то есть, это была дополнительная такая маркетинговый ход такой, то есть построение личного бренда у него шло полномасштабно, так вот, диктаторы диктаторы после после него еще и через 2000 лет, как мы знаем, любят военные парады бесконечные собственные изображения везде и всюду, самовосхваление это просто вот это наряду с э, званием с титулом царя, кесаря, кайзера и всего остального э, что связано с э, с Цезарем в статусе диктатора, когда он уже всех победил. Это касается, сами понимаете, и Хусейна, и Мао, и Муссолини, и Гитлера. И сразу вспоминаю, как я был в командировке в 2017 году в Таджикистане, и там везде были эти самые на лобовых стеклах автомобилей грузовых настройки там фотографии Мамалирахмона, несменяемого президента, который там без них из гаража не выпускали просто, без mm-hmm. этих фотографий. И у меня в прорабке заставили повесить фотографию Эмали, Эмали Рахмона в каске, в строительной. А, а, это, а был го, это был город возле в гидроэлектростанции. Каске. В смысле, Рахмон был в каске? В каске, да, а, конечно. А а я думал, знаешь, как этот показывают, там, допустим, где-нибудь на, на фронте у людей, там а, этот солдат снимает каску, у него фотография внутри. Не-не-не. Там а, не не- не- не. Она- для, 되어... любимой девушки, там какой-нибудь персонаж, там а Не-не-не. Non- и, 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 и самое главное, что это был маленький город, город Рагун. В окрестностях этого города строилась, ну да, по-моему, еще не до конца не достроилась, Рагунская гидроэлектростанция. Долгострой такой. И по городу этому там 15 жителей всего по моему плюс минус ну и... с тобой 15 1 да и там по, по, по улицам города были развешены транспаранты на которых был изображен Рахмон, который по ковру в пустоте как в матрице идет куда-то в пиджаке со своими черными бровями широченными в 10 сантиметров шириной и счастливый такой весь ему там не знаю уже тысяча лет а ему там в черный цвет волосы выкрашивают видимо ну, ну как, 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 у покойного, как у покойного Кобзона, да, чтобы красивый был. И mm-hmm. прёт он, значит, по этому нескончаемому ковру восточному, среди пустоты какой-то, там однотонной какой-то, светло-голубой. Светлое будущее, видимо. Вот, mm-hmm. собственно говоря, на что меня натолкнули эти цезаревские всякие парады и бесконечные его статуи. Вот тогда все-таки мой скепсис еще в прошлом выпуске про то, как он свою книгу писал из походов, она явно не отдает там хоть какой-нибудь объективщиной. там наверняка все написано так, что если если, 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 если там подходил и есть? если если приходил он там в лес, то звери встречали его с караваями. Если Цезарь к воде подходил, рыба сама выпрыгивала, уже жареная, долетала ему... Не, ну тут, тут же видишь, какая история. Я же говорю, как в прошлый раз повторяю. Я не думаю, что это, Ну, не то, что не думаю, это сто процентов. Не он один описывал события эти. Не он был единственным источником для современных там исследователей. Поэтому приходилось просто сравнивать... То, что писал он, с тем, что писали современники, то, что до них доходило эту информацию как-то между собой соотноситься, поставлять и что-то среднеарифметическое выносить. Естественно, какие-то преувеличения у него есть, но. Просто опять же, если ты прямо хинею откровенную пишешь, в конце концов, вокруг тебя куча народу, который. Ну, явно там не все регионеры мягко выражаясь, писать, читать умеют, но все равно есть люди грамотные, которые до последнего, опять же, до гражданской войны, ничего не понятно было, что Цезарь станет вот тем, кем стал. Он, возможно, и сам этого не знал. Помнишь, мы говорили в прошлом выпуске, что он не было понятно, что он стремится стать царем. Он просто использовал возможности, которые ему подворачиваются. Вот есть возможность э, стать каким-то чиновником он становится, на более высокую ступеньку стать, окей, там, консулам есть возможность стать, становлюсь, есть возможность закорешиться там с двумя сильнейшими людьми, Помпеем и э, Красом, окей, есть возможность стать наместником перспективной провинции, тоже хорошо, и поэтому, даже если у него и были какие-то там мысли относительно Лавров, Александра Македонского, все равно какое-то отношение как какая-то ответственность за то, что он говорит. Все-таки он человек знатный, своему слову же, не хозяин совсем. Uh-huh. Врать просто на пропалую. Я сомневаюсь, что можно было прям вот ерунду какую-то говорить, Я там, знаешь, трехметровые какие-нибудь там люди с пёсими головами на меня напали. Я в одиночку там тысячу убил. Ну, то есть такой ерунды тысячу еще напугал. разогнал, да. С санными тряпками. Нет. Я думаю, что это все пре- преувеличении в 1949 году, кстати говоря, еще Цезарь назначен был диктатором, принял на себя диктаторские полномочия, говоря о диктатуре Цезаря. Это когда, то есть, началась только гражданская пор... когда он в Рим пришел. Меня, до сих пор а, не слово могу диктатура в голове. Да нет, 1949, 54-й, да, как этот, 80-й год. Ну да, 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 это обра- обратный, обратный отчет, да, надо понимать. Об, понимать мало того, что раз. обратный отчет, так еще и годы, где активная фаза 20 века проходила. Да, 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 да. В общем, 1949 год – это год, когда Цезарь уже вернувшись в Рим из Галии со своими легионами, он брал на себя диктаторские полномочия, но, правда, всего на 11 дней потом себя сложил, потому что все должностные лица, большинство должностных лиц переметнулись на сторону Помпеи или просто испугались и удрали из Рима, бросив газну и бросив, там не знаю, недоеденные круассаны. И поэтому ему пришлось назначать консулов, как минимум. А-а-а. Оба консула были на стороне Помпеи, высшие должностные лица в э- государстве. Побросали косметички и разбежались. Да, да, да. Не, ну слушай, побросали косметички, это если только эти, храбрые всадники его, храбрые кавалеристы Помпея. Потом пожалели 20 раз об этом, о своей поспешности. Потом следом в 1948 году связали диктатором назначили. После победы при Фарсале от Помпея, и как раз, когда он предпринял эту приятную поездку в Египет свою первую, тогда была диктатура провозглашена тоже не на 6 месяцев уже, а почему тоже, собственно, в первый раз на 11 дней, все было в рамках правого поля, а тут э, диктатуру провозгласили уже в 48-м не на 6 месяцев, как это по обыкновению, по закону положено, по обычаю, а на неопределенный срок. Кроме того, что ему были дарованы диктаторские полномочия в 1948 году экстремально там широкие по решению всевозможных вопросов, ему еще было даровано право вето, то есть назначать, вернее, на, 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 право быть не согласным, вносить, забаллотировать любой О, закон, бл- бл- блокирование, да, прав, да. да блокирование любого закона, который ему не нравился, и чтобы мало не показалось, право самому рекомендовать половину госслужащих на гражданские должности. То есть не назначать, но рекомендовать. Естественно, если у человека за спиной еще там 10 регионов, то понятное дело, что его рекомендация имеет статус распоряжения, которое нужно выполнять как можно быстрее. Чтобы как бы еще дополнить все бесконечные полномочия, которые были уже получены Цезарем к 1946 году диктатору Цезарю, который был уже назначен диктатором на неопределенный срок. Еще вот после битвы при Тапсе вот той вот в Африке, после которой uh-huh. Катон закололся, после этого ему еще предоставили полномочия цензора. Цензором назначался, обыкновенно мог назначаться, бывший консул, который влиял на составление списков сенаторов в Сенате. Получается, представляешь, да, сколько, всего уже, сколько всех уже полномочий в руках у человека. То есть он имеет право вето, как народный трибун. Он имеет диктаторские полномочия, которые позволяют ему фактически как будто бы в ситуации чрезвычайного положения действовать. военные, в общем, Военные полномочия экстраординарные накладывает на него, дает ему плюс еще возможность рекомендовать госслужащих на гражданские должности, плюс еще пополнять ряды сената своими сторонниками, чем он естественно не приминул воспользоваться. Там порядочное количество своих людей запихал в сенат, которые соблюдали этот политес и вроде как вроде как голосованием принимали законы какие-то его решения, но в действительности это были люди лично обязанные ему и назначенные им, верные ему. Причем они начали появляться там не сразу, не после того, как он вернулся в 1945 году в Рим. Надо понимать, что еще с тех времен, как он в 1959 году год побывал консулом, у него была уже сеть людей, верных ему, которых он там взятками, еще какими-то там услугами на свою сторону склонял, и когда он находился в Галии, довоевывал mm-hmm. там. Ему приходили от этих верных людей обстоятельные отчеты о том, что творится в Риме, поэтому для него вот эти вот все неприятности, все эти козни, которые против него пытались там плести сенаторы или Помпеи, там что-то злоумышлять, они для него так вот, чтобы прям совсем неожиданностью не были, в отличие от сенаторов Помпея, для которых неожиданностью стало само решение Цезаря двинуться на Рим в составе солдат солдат своей армии. Еще любопытный момент, Цезарь изменил римский календарь. В конце 46-го, в начале 45-го он изменил римский календарь, он добавил туда немножко дней. До этого э, в календаре было 355 дней, и поэтому всякие даты, ну это типа по лунному календарю, в общем, люди жили, и там все время э, скользящие... Скользящими были даты важные. То есть в какой-то день ты привык там урожай собирать, на следующий год, раз этот день там сдвинулся, там, допустим, какие-нибудь помидоры, все еще зеленые, там, предположим, а тебе их уже собирать нужно, по идее. В общем, крайне было неудобно. Цезарь добавил несколько дней до, ну, получается, 10 дней добавил в календарь, сделал год длиной в 300 распорядился, чтобы год был длиной в 365,25 дня, ну, то есть 365 дней. То есть получается вот эта четвертинка, она каждые 4 года собиралась в один дополнительный день, как мы сейчас называем, высокосный год. Mm. Вот. И, естественно, в качестве еще дополнительного комплимента от шефа, э, месяц Квинтилиус, или Квинтилис, как правильно, э, пятый месяц. Май, по-моему, января тогдашнего. И, его переименовали в месяц. Цезарь Июль. Почему ещё 5-й июль? Ну, он назывался Квинтилис, короче говоря. А, тогда, короче говоря, тогда он был пятый а сейчас 7 Получается так. То есть мы можем быть обязаны месяцу Юлю. собственно, июлю Цезарю. Совершенно верно. Можем, как э, удобно. Юлианский вот календарь. сволочь какая. Мало, того, мало и... того, что... У... Мало того, что умирая, сказал, запомните, как там вот этот мем был. Как, и, как, какое твое последнее желание. Назовите салат мою честь, так он уже к тому да. моменту и месяц переименовал в свою честь. Вот сараза какая. Так, а еще что? Монеты. Но это да, да, это не только практичное изменения изменение, но это еще и. Только Такие не говорит, вещи, что на, в, вещи, в, вещи, на которые способен только диктатор управлять не только людьми или там законы, но еще и временем управлять. Угу. Оставалось только начать, наверное, звезды на небосклоне двигать руками. Возможно, кому-то Солнце могло показаться в этот момент. Да, или э, хлопнуть ладоши, заставить его там спрятаться за небосклон. Угу. Разумеется, не был бы диктатор диктатором, если бы он не творил популистских жестов всяких, то есть там... Мы уже говорили, да, правда, вот эти вот поединки, поединки огромных количеств гладиаторов, которые он пытался организовывать, еще будучи Эдилом, еще на заре своей молодости, на заре своей карьеры государственной, не помышляя о том, что он станет диктатором и победителем во всех, во всех битвах, он как-то устроил. Всеримское такое кормление, буквально бесплатный публичный ресторан превратил форум в бесплатный публичный ресторан, накрыл какие-то довольно даже дорогие блюда из дорогих видов рыбы, не не просто там хлеб и воду, для того количества римлян, которое захочет вообще питаться там в этот день на 22 тысячах столов. То есть фактически чуть ли не весь форум римский уставил этими столами, едой. Естественно, для кого это? Это в первую очередь для плепса, в первую очередь для простонародья, которому вот ты жратву поставили, все, Цезарь, Цезарь наш кандидат, пожалуйста. я думаю, что несложно вспомнить современные примеры подобных же каких-то популистских жестов, которые. Владимир Вольфович, я помню, когда он там курочку с этого, с грузовика кого-то раздавал. Михаила Рома весь фильм «Обыкновенный фашизм» небезызвестный. Вот там, по-моему, по-моему в этом фильме там э, показывают, как э, деятели нацистской Германии сидят и супчик едят там с хлебушком, с чесночком вместе со всеми гражданами там где-то то ли в Мюнхене, то ли где-то собираются на огромными там столами. Это вот... С тех самых а, нет, ну, незапамятных там, времен, вот такие там вот. Там-то понятно, там так и известные были. Ну да, они да, да. М- Могли прям воспроизвести, даже не по стечению обстоятельств, а именно. Осознательно, да, конечно. да. И я, я думаю, что эти осознанно, да, а кто-то уже там дальше. А, вот, а, а есть гений типа Владимир Вольфович, который вот хлебушек с, кур, с курами раздавал. Водочку он свою раздавал в свое время тоже. Да кто бы, кроме Владимира Вольфовича, этим еще позаботился не Позаботился о нас. Да, 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 да покойся с миром. До сих пор вот его курочку ем, водочкой запиваю. И... Хорошо, хорошо, Чувствуешься да. замечательно. И руку от рукопожатия не может. Надо сказать, что кроме вот таких вот каких-то более-менее ну, цивилизованных способов там, поднять свою популярность, как мы уже говорили, там чеканка монет с собственным профилем, статуи собственные в больших количествах, увенчанные лавровыми венками, насаждение в обществе, привычки клясться именем Цезаря, как будто именем Юпитера, как будто именем Бога. Это уже что-то, значит. это значит. Несмотря на то, что его при жизни так и не назначили не царем и не обожествили, то есть до этого он не зашел все таки не опустился до такого, ну, до самого момента, когда был убит. Он был убит, спойлер. Кроме всего прочего, Цезарь не стеснялся и не пресекал, как, как собственно, надо полагать, не пресекал и распространение всяких сальностей про себя, то есть о нем говорили как о человеке с необузданной совершенно потенцией, то есть когда он приходил после очередного своего какого-то похода в, в Рим, сразу было видно, что он со- потенциал. С- солдаты, да, солдаты э- шутили: «Берегите своих жен, римляне плешивый прелюбодей вернулся в Рим», что-то в этом роде. Но с ним а, делили любовь, а, значит, с ним делили ложа в свое время три собственные законные жены, жены его товарищей по Триумверату, Помпеи, Краса, Клеопатра. Сервилия, мать Брута, о которой мы уже говорили. и, Естественно, не был бы и Цезарь великим Цезарем, если бы, кстати, я уже так, об этом аккуратно, говорил, аккуратно, в 80-м аккуратно. году до нашей эры, когда он еще молодым со человеком приехал, так. при дворе к послом был у... Александра Македонского, я помню, он вспоминал. У, у Никомеда. Так. Вот Враги его распространяли слухи о том, что он в те времена был в слишком близких отношениях с Никомедом. Никомед не хотел его отпускать. Ай. Я все таки да, надеялся, да, да. что ну, а это... обойдем мы стороной. Царь Вифинии не комет такой был, да. Вифиния – это, насколько я знаю, это Босфор, пролив. Это фактически вот окрестности современного Стамбула и кусок Малой Азии. Ну, то есть, Стамбул на, получается, на каком? На восточном, ну, на восточном берегу. Вот это вот Вифиния. И вот в этой Вифинии правил Никомед. Вот он этого Никомеда много времени провел. Учился. Да, да, учился, всякому. И его злопыхатели называли его за это потом Вифинской царицей. Мужем всех жен и женой всех мужей. Ну, в общем, одним словом. Ну, это да, А как это потом Ну, даже не могу сказать. Тем более, что Рим консервативное общество, Древний Рим, где такие. Да, такие намеки, мне кажется, только финкой под бок <laughs> исправлялись. Нет, ну, так тем... а этот, как э, это дальше? Ну, есть же разные там вот эти байки про Цезаря, но вот такой. Цезарь, да, такие. Широкое вещи не распространение мешали. ничего. Не, я имею в виду, что широкого распространения не получилось. Что не было вот, например, вот Клеопатра понятно, там какие-то жены пачки понятно. А самом... не было ничего больше. Даже, вот в, сериале Рим, даже в сериале Рим были намеки на то, что мать внучатого племянника его, будущего императора Октавиана Агуста, намекала, что, мол, там, ты, дядьки-то, окажи знайте внимание. может, там, продвинешься по карьерной лестнице. Это еще задолго до того, когда он вообще на- на- намечен был как будущий император Октавиан. М-м-м. Опять же, опираться <с- на <с- сериал «Рим» от HBO как на исторический Кстати, источник я не буду. На- — Насчет вот сериала «Рим» и достоверного источника. А... В сериале, по-моему, у него была подуча. Да, Он... да, 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 да. Я не говорил в прошлом выпуске почему-то об этом. Да, у него были э, приступы чего-то вроде э, эпилепсии. Угу. Случались, да. Ну, я не буду сейчас из этого никаких выводов делать. Просто вот да, было такое. И это был дополнительным штрихом к его портрету. В конце концов, в, в конце 45-го и начале 44-го его провозгласили дополнительным титулом «Отца Отечества». «Отец Отечества». Это прям вот уже какой-то аналог, аналог, аналог современного, да, «Солнца Тючхе». Нет Цезаря, нет Рима, я так скажу. Правильно? Угу. А также освободителем, либератором и императором
1: Цезарь это Рим.
0: Цезарь. Да, 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 Мы говорили же уже, да, что император изначально в республиканском Риме это было просто звание победоносного полководца. Ты проезжаешь да. там во время триумфа по улицам города во главе своих войск, и тебя назначают на этот день, вот или там на какой-то кор- короткий прируток времени императором. Почетный такой титул, короткоживущий. Вот. А Цезаря уже прям на постоянной основе начали именовать не как император Гай Юлий Цезарь, то есть он победитель по жизни такой просто. А также у должностных лиц в Риме были охранники, ликторы, которых у каждого должностного лица там по определенному чину было какое-то количество. консулов консула 12, у диктатора 24, а Цезарю, чтобы прям мало не показалось, 76 ликторов назначили в черных тогах, да, с нейтральным взглядом абсолютно и этими после вор, да, воронками и... в ушах, чтобы слышать лучше, да, 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 раковинами. После победы при Тапсе в Африке, вот когда он разгромил очередной раз пампиянцев, ему, скажем так, продлили диктатуру на 10 лет вперед еще. А после сорок года, после Испанской битвы при Мунде, его вообще пожизненным диктатором назначили. То есть здесь уже слово диктатор, по-моему, приобрело свой аутентичный современный смысл. Уже никак, никаким образом, иначе это не, не объяснить, что такое диктатор в этом пятом в году до н.э. Также Цезаря назначили первым среди равных, то есть первым сенатором, принципсом так называемым. У него полагался золотой стул и право первого ну, то есть первым высказывать свое мнение по какому-нибудь вопросу, который выносится на обсуждение в Сенате. Хотя вот он совсем какие-то народные собрания, какой-то Сенат сам не упразднял же, да, вот он, в принципе, сохранял какую-то вот такую вот остатки республиканской формы правления до последнего. Но были моменты, когда, когда как будто бы продавливали общественное мнение и пытались он там, вот Марк Антоний, например, в сорок пятом году во время праздника Луперкалий, который у нас сейчас, ну как у нас, в западном мире, как минимум, в мире условно католическом, с католическим бэкграундом, называется днем Святого Валентина, 15 февраля. А вот на вот эти луперкали Марк Антоний там в стечении народа пытался возложить на голову Цезаря лавровый венок или какую-то там, какую-то диадему, что-то такое. То есть это тоже своего рода показатель того, что, ну, вроде как не царь, но я в шутку. Я уж шутку. Ты подстал на фотографию, надену, на надену на тебя корону. Подурачиться. Просто подурачиться. Просто корона из Бургеркинга, да, Ну, смешно же, смешно. И аплодисменты были в толпе, но жидкие. И Цезарь. А, ну, не надо. Ну, ну, не надо. Ты что творишь? Такое. Ну, вот, то есть, моменты какие-то такие, которые можно было сомнительно толковать в пользу того, что у Цезаря были амбиции. Кстати, сосредоточить не только фактически, но и формально в своих руках всю власть, стать прям вот царем. Возможно, что-то такое было. В общем, после того, как в 509 году, напоминаю, римляне, под 509 до нашей эры, римляне изгнали последнего римского царя Луция Тарквиния по прозвищу Гордый и установили Римскую Республику, как выясняется, царская власть в той или иной степени, она не было изгнана полностью из города, и вернулась в него, я бы сравнил ее, если позволишь, с этим алкашом Барни из Бара Мо, который, знаешь, в этом. <связывается> его выкидывают его. Выкидывает. А морачится, он уже опять сидит. Вот. Точно так же и царская власть в Риме. Если не являлся царем, Цезарь по имени, то во всем остальном он действительно уже фактически был царем, императором, как хотите, называйте его практически. Прощенные им пьянцы во главе с Кассием и Брутом, они это понимали, осознавали, к чему это все ведет, и организовали против него заговор, который, естественно, закончился тем, что его в сенате зарезали. Зарезали на Мартовские Иды на 15 марта. Согласно Плутарху, якобы предсказатель несколько раз предупреждал Цезаря за несколько дней о том, что день опасный эти Мартовские Иды, бойся Мартовских Ид. А в тот день, когда уже шел непосредственно 15 марта в Сенат на работу, он встретился с этим, ему много людей подходили, всякие бумажки ему подносили. Это фактически как вот в сериале «Рим», помнишь? Был ну да. момент, когда его убили, ему тоже всякие бумажки подволакивали, там прошения, которые он рассматривал, лично прям подходили. И он такой уверенный в себе уже был, потерял всякий стыд и страх, он уже там без охраны, без этих своих 76 ликторов и всех остальных регалий просто шел. И он шутил с этим, встретившимся ему на пути якобы предсказателем, что, мол, ну смотри, мартовские иды-то наступили, и все в порядке. А тот ему в ответ, мол, наступили, но еще не прошли, не закончились. Вот И через несколько минут после разговора Цезаря зарезали. И тут куча всяких есть, куча всевозможных э, воспоминаний, псевдо, всяких там сомнительных историй о том, как была куча, предшествовала этому убийству, куча предзнаменований, якобы там жене его Кальпурни в ночь перед сном приснилось, как он там э, умер, Цезарь, и она ему об этом рассказала, он рассмеялся, нечего даже на это обращать внимание. Кроме того, вроде как даже в одной из бумажек, которые мы подсовывали, пока он шел на заседание последнее свое в Сенате. В Даже бумажек, там уже, да? Да, там уже был обстоятельный донос о том, кто против тебя злоумышляет, Цезарь, что они собираются с тобой сделать. По, по минутам там все расписано, а он это не прочел. Отвлекали постоянно, там закрутился, за, забылся и, и не прочел. Вот. И кроме всего прочего, перед смертью якобы Цезарь собирался идти войной туда где не преуспел в 54 году его покойный триумвир Крас в парфянское царство, это где-то там район Ирана и Ирака современного. И это царство оно непосредственно к тому моменту граничило с Римом. И как говорили, это тоже, знаешь, говорили, как во времена битвы в Африке, что в Африке может победить только Сципион. Так вот, Парфян может разбить только человек, имеющий титул царя. И Якобы, возможно, даже Цезарь и его там какие-то присные планировали в этот день мартовских ИТ вот на этом заседании обращение к Федеральному собранию произвести, да? Что, мол, для как там говорил канцлер Палпатин, для общественного порядка и для поддержания общественного спокойствия я становлюсь царем, все хлопают ладоши. и так умирает республика, но. Никто об этом не узнает уже, конечно, потому что его в этот день зарезали, как известно, на 15 марта. Ну, Хотя убийство преподносится как будто бы вот какой-то акт героической борьбы с деспотией, за демократию, там даже, не знаю. Тем не менее, это были люди, убийцы его, это были люди, которые... Свои какие-то шкурные интересы преследовали, они боялись, что он там, если станет царем, он просто уменьшит их влияние. Что же, сенаторы, а как вот это тоже вот ц- цивилизованное общество, вроде как одно, может быть, на тот момент самое цивилизованное, с какими-то правилами, порядками, то оно просто берет и в жертву приносит своего лидера. Ну а как быть еще, скажите, если. Ну, я имею в виду, вс- это все вс- 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 свинь- кто... свинья. Все идет к тирании, все идет к, к полнейшему э, деспотизму. Человек э, станет царем вот буквально завтра, сейчас через две минуты. И у него куча охраны, куча войск, его все э, там, плебеи, массы народные, не понимающие ничего, к чему это все ведет, они его боготворят. Чем будем делать, ребята? Чего не так, не понял. А так а вообще сенаторы. подобные Подобные события вообще происходили раньше, чтобы там прямо в Сенате? Ну, я, я так понимаю, в Сенате там и пороже можно было получить, если не, точка ну, зрения у тебя не да, сходилась. Да, возможно, возможно, но убивать, по-моему, никого не убивали. Там, да, кстати, вот еще так, что... К тому моменту был прощен ряд людей, которые по мятеж возглавляли, в том числе сам Помпей его там реабилитировали, его статую поставили в Сенате. И когда Цезаря убили, его кровь обогрела статую Помпея. Тоже такая одна из... Один из штришков, который... Ну, дополняет... no, это уже да-да-да-да-да. Ну, это, это уже в, в толпе уже там, да, ходят. Слухи, репутации Рассказы всякие, да. Байки. Ну, что тут сказать можно напоследок? Что... Путь бандита... Нельзя сказать, что... Красивый, но недолгий. Цезарь, он прямо вот с самого начала шел в царей с самого начала там, своей карьеры, с того момента, как он увидел стату Александра Македонского там вот в, на островах, в, в окрестностях побережья Испании, соединял в себе качества просто, которые либо не имели которых его соперники, либо обладали в какой-то мал- малой степени. Талантливый, умный человек, толковый, который рисковать, когда нужно это, когда приз был оправдан, он не боялся рисковать. В определенной степени удачливый человек, при том, что рисковал, ему ему везло, но при этом прагматичный, циничный, э, сдержанный на эмоции, э, великодушный, малыми шагами, уже не в первый раз говорю об этом, двигался к своей цели, когда ему судьба предоставляла какие-то возможности. Он тоже не зашил. Судьба подкидывала ему лимоны, он делал из них лимонад. Да-да-да-да. Он ошибок тоже совершал определенное количество, но, по всей видимости, просто меньше их было, чем у всех остальных. Вот Помпей почему-то не был таким решительным. Он когда из своего похода в Азию возвращался в Рим, вот когда Цезарь был в Галии, а Помпей вернулся из Азии из похода на это Пантийское царство, на Боспорское, Терапантийское. Он же отказал, он не отказался от того, чтобы распустить свои регион, такое, такое положение было. Прежде чем войти в Италию, прежде чем войти в Рим, ты, как полководец, сколько угодно но должен распустить свое войско, а потом же войти. Он пошел по этому пути и не пытался сделать из себя какого-то пожизненного диктатора или каким-то образом узурпировать власть. Возможно, он просто был дурачком. Возможно, именно поэтому он и погиб, и его голову привезли в корзине в какой-нибудь там или в мешке Цезарю, а не наоборот. Это как бы один из примеров. Или, возможно, он был тщеславным, но умел держать свое тщеславие в узде и свое стремление к какой-то власти и славе, в отличие от краса, который пошел, очевидно, видимо, не с продуманной какой-то военной кампанией, не с достаточным количеством солдат и погиб вместе с наследником своим и вместе со своими солдатами, там где-то на Ближнем Востоке. Так что Цезарь просто соединял в себе кучу всяких свойств, которые... которые в общем саккумулировались и привели его в результате к тому, кем он стал. Сделали его тем, кем мы его теперь все помним. Короче, нельзя сказать, что это просто удача. Одной простой удачей, я думаю, здесь бы да, человек не обошелся. Я еще, когда первый. Выпуск мы записывали, я еще там потом монтировал, слушал это все. У меня какие-то параллели возникали с организованной преступностью. То есть вот то, как осуществляется передел сверхвлияния, как там договариваются они между собой какие решения принимают и за что самое главное бьются? За, 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 ресурс, за бабки За бабки, да, там же все про это. А когда ты уже вот, как Цезарь сейчас достиг уже потолка, ну бабки уже все, брызги, брызги, пыль под... под уже под, э, под копытами под, наших коней. Да-да-да. Куда уже да, просто, да, уже все, уже не интересно. Надо, значит, выше, на следующий этап переходить, надо себя потихонечку обожествлять. Ну, может быть, и до этого бы дошло, если бы сталь, э, стали или что там не стали если бы этот чем-то его закололи то железо железными ножами бы его там не, этот, не пронзили не остановили бы да это все безумие Во, вообще конечно фигура народ кстати переживал народ народ был расстроен убили ну, убили хороший не... да. народ ничего не понимает вообще конечно фигура сильная вот сильная не в том плане что он Достиг чего-то, а как, как прошел этот путь, казалось бы, изменил, <laughs> изменил, индустрию, изменил среду, оставил после себя f- просто вот, вот мы сейчас про него говорим, как будто бы вот, ну я не знаю, он там не, не жил тысячи лет назад, как будто бы, ну, это не совсем так давно было. Он Очень, акту- тоже... Очень актуально все, что он yeah. делал, и все приемы, которые он делал, их применяют. Все уважающие себя диктаторы до сих пор. Наверное, конечно, тут еще э, важно, что это произошло не где-нибудь там э, в деревне, на краю империи, а непосредственно в самом ее сердце и сама Римская империя много что после себя оставила и это известно, это передается из уст да Она вообще никуда не делась Римская империя фактически Кон... Конечно, конечно, никуда не делась. То есть все, что потом было, всякие эти темные века, это ну как бы ерунда вообще. Все Там, себя споко... звали римлянами, византийцы себя звали римлянами, ромеями до 1453 года, когда их захватили турки. Турки звали себя Румской империей фактически тоже хотели примазаться к римлянам, то есть все хотели. Священная Римская империя германского народа, которая в дальнейшем объединилась в конце XIX века как Объединенная Германия, она тоже управлялась кайзером, она тоже формально Римская империя. То есть все хотели быть римлянами, все хотели иметь отношение к этому почетному титулу, к этому максимально премиального какому-то куску земли к этой культуре, к этой истории. Поэтому, конечно, конечно удив... неудивительно, неудивительно совершенно, что и такой одиозный человек, который фактически... Ну, я себе так представляю, что это един... единственный человек, которого вот кого-нибудь на улице схвати. Если человек вспомнит кого-нибудь из римлян известного, то это будет, скорее всего, Цезарь. Потому что, ну, боже мой, кто-то вспомнит этого самого Цицерона, кто-то вспомнит Вергилия, кто-то вспомнит mm-hmm. э, какого-нибудь э, Сенеку, или кто-то вспомнит Марка Аврелия, или Октавиана Августа. Кто-то, кто-то, конечно, вспомнит, безусловно. Но или там Ромула Августула, последнего императора, которого как казнили варвары. Нет, нет. Я думаю, что если вспомнят, то вспомнят Цезаря. Потому что Цезарь э, еще и максимально разрекламирован в массовой культуре, во всяких там комиксах про Астерикса и Беликса, в фильмах всевозможных, там смешных и не очень, и, и серьезных. Так что Цезарь это бренд своего рода. Этот бренд, я что-то сейчас вспомнил, да, <laughs> бренд майонеза. Я сейчас вспомнил э, этот... Э... Была у меня в детстве компьютерная игра, которая называлась «Цезарь» и, по-моему, сразу, причем у меня был «Цезарь 3», то есть там первые две части... «Цезарь» того достоин, я думаю, чтобы быть сразу «Цезарем 3». То есть первые две части даже не стали. Просто сразу «Цезарь 3». Там, ну, она напоминала какой-то «Сим-Сити», вернее, как «Сим-Сити», наверное, что там раньше вышло. Короче, ты строил свой город, строил храмы богам, префектуры всякие, амфитеатры и прочее, заботился о благополучии людей, повышал понижение, Жал налоги, фестивали устраивал, торговал с другими государствами по всей этой, по, 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 по всему Средиземноморью. И вот она мне так, она еще так нарисована была прикольно, приятно. И вот я помню, мне такое удовольствие доставляло. Этот, это как-то там по ули, у, улочкам ходили еще представители каждой профессии. То есть, вот там, допустим, перф, атмосферно, ходил. короче, да? Я прям очень погружался. Единственное, там была компания э, с военной и чисто экономическая. Но военная как-то по-дурацки была сделана, что э, там победить было практически нереально в некоторых вещах. И я сам, сам принцип не понимал, как там вообще воевать. Там, ну, нетипичная была механика. Вот. И мне нравилось больше строить город, там, площади, площади всякие. Там же еще прикольно было. Ты... По- построил домик, например, хижина, просто хижина. А рядом с хижиной, например, неподалеку школа, театр, э, статую поставил, газончик, и эта хижина раз, раз, раз и такая больше становится. Потом, если рядом несколько хижин было, они там уже в такой поместье, особнячок, э, этот э, э, спериф, этот э, конвертируется, и уже так, уже, уже прям приличное здание, уже там из камня становится. И наоборот, если им беднеет район, то опять палатку все откатывается, короче, классно, даже этот э, захотелось погрузиться и еще раз поиграть. Эпидемии, пожары, ну короче, все как как да-да-да. В реальной в реальной жизни, жизни. не жил. Ну короче, Цезарь явно фигура. Не знаю, сколько из всего, что мы о нем сейчас знаем, на самом деле байки, а что нет? На сколько Но... процентов? Да? Однозначно даже если мифологемами окружен его образ и на самом деле человека там не так много он оказался на том месте euh, и, в то ну, на такой, и в то время на такой высоте и столько вокруг него противоречивых мнений что второго вокруг... такого стышки вряд ли бы такое появилось да я да 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 я тоже думаю ну можно по пальцам перечислить на самом деле такие вот фигуры которые запомнились бы и самое я же главное не, не, просто, не просто быть вот там каким-то верховным правителем. А важно еще, что ты за собой оставляешь, какой след для всех остальных. Что-то, что ты меняешь? Личностью неординарной быть действительно, да. Да. Я Поэтому, думаю, что мы какое-то да. время спустя посвятим еще несколько выпусков каким-нибудь подобным личностям, которые серьезный вклад с нашей точки зрения оставили вот тоже так, в мировой истории. Причем, ну, мы не будем сильно. Сильно на этом спекулировать, но я думаю, что есть ряд персонажей, которые этого заслуживают, подобного, подобного статуса. И заслуживают быть героями наших новых выпусков. Подумаем над тем, кто это будут. Цезарь, конечно, планку задал высокую. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Яндекс.Музыка, Музыка, Spotify, Apple Podcasts, Звук, Покеткаст, Оверкаст. До свидания. Всего вам доброго.